0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de su podcast de la República de la Taza Historias de café, música y literatura descubriendo el impulsivo alboroto universal En esta oportunidad vamos a estar dialogando con nuestro amigo Carlos Gutiérrez quien es un abogado en Venezuela, especialista en Derecho Administrativo Hoy en día se dedica a la divulgación e información en todos los procesos migratorios, brinda cierta asesoría con respecto a trámites migratorios en Estados Unidos y es un experto en la materia. So, bueno, si este, alguna vez necesitas de sus servicios, aquí te vamos a dejar los contactos. Tiene una oficina que se llama USB eh, Información Migratoria, él es Carlos Gutiérrez y tiene un número telefónico 954-512-9844. Entonces él básicamente se dedica a temas migratorios comunes, pero aquí hablamos mucho más de la pasión del café. Entonces bueno, espero que disfruten de nuestra tertulia con Carlos Gutiérrez. Bueno, ahora sí, Carlos Gutiérrez, bienvenido a la República de la Tanza. bro? ¿Cómo Ivana? Oh, bien, vale. Háblanos, háblanos un poquito de ti, fíjense. Yo conocí a Carlos, Carlos es abogado, al igual que yo, este, egresado de la de Cambú, ¿no es? Desde el 2000, okay. La primera promoción de esa universidad en el 2004, 2005. 2005, exactamente. Ok, excelente. Ya va, déjame ver qué se me fue aquí. Lo que... Ok, que este, y naciste en Barquisimeto. está a Tierra Guara de Catalina, Coca Café. Mira, tú sabes que yo ahorita con este tema de que emigré, eh, me vine a vivir a Estados Unidos, que bueno, los venezolanos están por todas partes del mundo. Este, Bueno, uno se da cuenta, ya en Venezuela sabe diferenciar un poco los gentilicios de la gente, ¿no? O sea, los que son de Maracay, los que son de la costa, los que son de Caracas, los que son de Mérida. Eh, y bueno, yo considero el gentilicio de la gente de Lara, especialmente la gente de Barquisimeto, un gentilicio demasiado vamos a decirlo, muy bondadoso, eh, son gente muy bondadosa, unas se caracterizan por, por ser una gente muy bondadosa y yo lo comparo mucho a los americanos del norte, ¿no? De, de, de Colorado, de Portland, que son muy diferentes al sureño en el sentido de que no son tan, tan rudos, que son muy, son muy, son personas muy bondadosas, o sea, exhiben un nivel de bondad bastante agradable. Y así para mí son los compatriotas de Lara.
1: Me, me, me pasa lo mismo. Ya, un maldito, Edith creo que tengo el mismo error y no te escucho bien, hermano. Qué pena. Y quiero, quiero. Me va a arreglar el problema acá, que no sé cómo estudiar este, que me entiendo feedback. Okay. Déjame ver si tengo la manera de... de... Creo que lo va a tener que manejar solamente por por el... Por, por el... Por Ascor, y tú vas
0: hablando y que la gente escuche. Yo por sigo loco. con el Facebook. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Ok, yo creo que ahora sí, está porque bien. me estaba jugando sucio el... Ahora. El... El Facebook Live. Mira... Eh, bueno, entonces... Ajá, ya espérate momento, vamos, vamos a iniciar de nuevo para yo hacer un corte y yo okay. Sin embargo, seguimos en vivo aquí en Perú. Perfecto. Perfecto. Este, bueno, bienvenido a la República de la Taza, Carlos, cuéntanos pues, cuéntanos Muchas de ti, dónde eres gracias. y en sí, qué sí. andas ahorita. Mira,
1: este, bueno, como estábamos hablando hace ratito, soy abogado igual que tú. Este, me gradué en el 2005 en Barquisimeto, en la Universidad de Yacambú. Y bueno, trabajamos juntos un buen tiempo bonita experiencia pasamos allá en, en Caracas cuando, cuando vivimos allá y bueno, gracias a Dios ya la vida nos ha preparado otros otros escenarios y estamos acá ahora en los United estamos, un, no bueno,
0: revueltos pero contentos de, de, de encontrarnos por esta vía también hermano Excelente, Carlos, cuéntanos cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo ahorita
1: Mira, desde hace ya seis años, este inicié un, un, una oficina junto con Grupo bien preparado en esa área, en el área de inmigración, y nos dedicamos a la parte de preparación de documentos migratorios, fase administrativa, solamente los procesos los que se manejan en instancia administrativa con migración y no los que van a corto. encarga otra otra etapa y ya, la oficina ya tiene ya seis años abierta, tenemos clientes, gracias a Dios, a nivel nacional y bien, bien dinámico como dice, del dinámico la, la cosa pero bien chévere, contento por, por, por la invitación y, y la, la iniciativa que tiene con, con, con los amantes del café
0: Excelente Carlos, mira este nosotros aquí en la República de la Taza consideramos la idea de ponerle el nombre de la República de la Taza surge del nombre de el libro de, de, de Platón de la República de Platón este, porque bueno es, es interesante cómo la gente va desarrollando ideas para mejorar algo, realmente considero que los discípulos de Sócrates y de Aristóteles entre ellos Platón eh, y todos esos discípulos al igual que los discípulos de Cristo lo que querían era mejorar siendo ¿no? entonces bueno aquí en la República de la Taza como somos todos los que, los que tomamos pues, algún tipo de, de bebidas Queremos mejorar precisamente la cultura en torno al café. ¿Por qué? Bueno, porque venimos mal acostumbrados. Fíjate que cuando uno llega de... de sale de Venezuela, el, el común denominador es que, ¡Wow! No consigo buen café. Porque están buscando ese café que ellos siempre tomaban. Ese mal café que siempre tomaban. Porque fíjate aquí por lo menos sufren venezolanos buscando cafés Ay que el que más se parece a el Peñón o el que más se parece a Fama de América o el que más y realmente son unos cafés que no son buenos. Entonces terminan comprando algo similar que es el Bustelo el las llaves, que no son malos, tienen un fin, tienen cafeína. Al final, si tú lo que quieres es consumir cafeína y no te interesa el sabor, bueno, está muy bien. Pero aquí en la República de la Taza estamos interesados en las mejoras continuas, es decir, tratar de incentivar el consumo consciente del café, porque detrás de todo esto también hay una industria donde bueno, sería febre apoyar a las personas que andan, eh, los que producen, como cultor etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo fue ese cambio del café tuyo de cuando te tocó mudarte de tu país? Bueno, de, desde Chamo, en, en, en Venezuela, eh, de por sí, lo,
1: lo, lo siempre lo comento en familia, este... No, tomábamos café desde los yo creo que desde los seis años o sea, para, para nosotros era muy mal en la casa de mi abuela una merienda de tarde cuando yo salía que de cuarto quinto grado una taza de café negro guayoyo este, con, con, con un cachito que no es el típico cachito relleno de jamón, sino un cachito de, de masa dura que, que, que vendían en las bodegas típicas de de, de los barrios de Venezuela, entonces ya uno de siempre estaba como familiarizado con el café y era normal así como de repente tú ves que los chamos rusos eh, eh, en, en Rusia toman vodka antes de, de, de la cena o un niño en, de repente en Francia se puede tomar una media copa de vino que siendo niño todavía este, toma, toma ya ese tipo de, de, de sustancias ¿no? entonces eh, cuando yo me mudo aquí a Estados Unidos y empiezo con la famosa palabra de moda de emprendimiento, de, de abrir mi negocio mi oficina y todo ese tema este, nos fuimos me di cuenta pues, que el lugar para reunirse por, por, por con, con clientes y cuestiones siempre era un Starbucks por el hecho de que es un lugar público, te puedes tomar un café y todo ello, pero sacando cuenta de los gastos que tú asimilabas mensualmente era, era era bien costoso, pues o sea mantener la renta, de, de siempre estar tomando café, que era más o menos que me gustaba cierto, cierto producto que yo tomé. Pero, este Pero después decidí comprarme mi propia máquina dentro de mi conocimiento básico de y, y, y me di cuenta que, que empecé como a hacer una mini cata de café de grano, eh, comprando... De granos.
0: Sí, de grano, más que tú, porque la máquina que compré o sea, que ya cuando tú viniste de Venezuela, ya tú tomabas café, ya, ya tú querías café en grano, sí, ya, ya, ya yo, sí, yo en en, grano. En, Cuando mi primer hijo nació,
1: mi, mi primer
0: chamo nació casualmente
1: aquí en Estados Unidos, y yo, pero todavía yo vivía en Venezuela, entonces eso fue hace como 11 años. Okay. Y yo me regresé a, a Venezuela y me traje un buen equipamiento de, de máquinas básicas a la las que uno conoce en el tema del café entonces eh, me quedé con la costumbre porque cuando ya me mudo nuevamente para acá y empiezo con el negocio recordaba tener mis máquinas de allá lo que yo tenía en Venezuela pero este, claro que ya, ya me, este, como te comentaba me de los Starbucks la cuestión y al, al, como a los seis meses de, de, de iniciar el negocio dije no voy a comprar mi buena máquina de café y este, empecé mi cata de grano comprando los granos típicos que, que venden las grandes marcas, de Costco, la, la, los granos que si sí de de Starbucks French del de, de tostado, eh, de los colombianos eh, las ma marcas típicas pues si bien no, no ha llegado al nivel que, que ya tú tienes en cuanto a conocimiento de, del café este, por lo menos sí sí he visto que, que el paladar se va acostumbrando a, a, nueva, a nuevos sabores, a nuevos aromas este, dependiendo de, de, del grano y, y del, del que hayas comprando y me gusta cuando el grano tú mismo lo mueles y, y haces todo el proceso este, desde cero
0: totalmente totalmente, fíjate que todo es un proceso ah, ah, es muy difícil eh, cuando tú dices, primer... fíjate, yo confiero que tratando de estudiar un poco el modelo de el momento del consumo que es importante analizarlo ¿no? el momento del consumo del café y este cambio que existe en la mente cuando cuando tú pruebas algo bueno hay otras cosas que no es nada más el sabor que influyen en cualquier decisión de seguir probándolo o de seguir tratando de probar algo cosas diferentes por ejemplo una de esas cosas es la parte visual y lo que tú escuchas y como tú ves y este momento del consumo también es muy importante porque no es lo mismo tomarte un café bajo estrés que tomarte un café en la tranquilidad de tu hogar, disfrutando de algún panorama, ¿me entiendes? Eso influye mucho, entonces todo esto va rodeado de una experiencia sensorial que es complemento de la ingesta del café, es decir, no es nada más el sabor del café, es también el momento de disfrute, el momento de con contemplativo de la bebida como tal y también el disfrute con seres queridos porque el café es una bebida única que se presta para precisamente ese tipo de compartir ¿no? eh, el momento del consumo del café eh, por lo general eh, es para compartir con otra persona para salir un momento de tu tinta de trabajo y darte un break eh, y, y bueno básicamente como te digo? Eh, Lo que uno también forma parte de ese disfrute. Ahora fíjate, eh, Carlos, una pregunta. ¿A qué edad te tomaste tu, tu primer café? Yo creo que fue
1: como te comentaba, más o menos, o si sea, no un recuerdo así como cinco años, cinco o seis años, que era cuando me dejaban en la tarde de que mi abuela y, 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 y mi abuela por, por merienda de chamito, o sea, no daba era eso, pero una media taza de café tibio, tipo guayollo con con un pan comúnmente dulce o algo así, y fue lo, la primera experiencia que era muy normal para, para la familia Larenza en particular mi abuela era de, de oriente como tal de por si sí, mi abuela era cafetalera imagínate y, oh, y mi abuela incluso de, de oriente, de allá de, de Sucre, ella ella incluso sembró en, en el solar de la casa en Barquisimeto sembró café, y teníamos más de café y nos explicaba lo básico del café pero, pero era algo muy
0: Sí, es que nosotros venimos de una cultura este, muy cafecera, porque es que antes Venezuela se dedicaba prácticamente a ese rubro. Todo era café, tabaco, ron o caña. Sí, y tal
1: azúcar. cual, tal cual. Yo creo que fue como a
0: los, a los cinco antes, años. Antes del petróleo,
1: digamos, lo que
0: existiera eso. Sí, tal cual,
1: y, y, y se repite la misma línea en todas las la comunidades de, de, del país, tú veías que, que por lo menos en, en los Andes, que es muy tradicional, este y Lara que está muy cerca de, de, de Trujillo, de, de Mérida y, y San Cristóbal como tal, este era muy normal, yo yo recuerdo chamo, los viajes que hacíamos con mi papá hacia, hacia Mérida, eh, entre Calderas, que es la, la zona montañosa de Barina, frontera con Mérida, y ahí yéndose a Santo Domingo, te, o sea, eran cantidad, imagínate que el grano de café lo ponían a secar en la misma carretera que tú pasabas, entonces tú pasabas con tu carro pisando los granos, que se ponían a solear uh -huh. y, y, y casualmente mi esposa también, que, que ella es de los Andes, en la parte de Táchira ella, Uy,
0: de rubio eh,
1: ¿no? no, no, ella es de, de, de San Cristóbal, San Cristóbal, pero la familia de ella es un pueblito que queda a poca distancia de la frontera con, con Colombia y lo mismo pasa pues era por costumbre este general el, el café fue un rubro que, que el abuelo de ella explotó por muchos años entonces como tú dices pues estamos muy vinculados al, al café desde yo creo que de
0: nuestras raíces mira mientras estoy hablando contigo me estoy haciendo una coladita en papel de filtro con una este, era cuello de ganso ¿Verdad? Disfrutándome, que te voy a escribir. un café, pues lo hice, está por aquí. Disfrutándome, un café que es del de Salvador, de la finca Buenos Aires, Chalchuapa, El Salvador. Quédate tú las notas. Tú las notas. Sí, tal cual. De, de mandarina, supuestamente, eh, cerveza y eh, caña azul, ¿cómo es? De papelón.
1: Se lo compra directamente que
0: por Amazon. No, yo no compro ya al, al principio los ordenaba por Amazon. No, bueno, nunca fui por Amazon. Muy poco café comprado por Amazon. Tú puedes comprar algunos ciertos cafés por Amazon. De, por ejemplo, Pantera que está allá en Miami eh, te lo recomiendo. Eh, pero yo empecé a comprar directamente con el mostrador. Ok o sea, yo empecé a descubrir que hay un mundo de, de costadores aquí increíble, increíble. Aquí lo bueno de, de vivir en este país es que tú puedes conseguir, que te da la gana, o sea, eh, cualquier tipo de grano de cualquier tipo de país, menos el de Venezuela, obviamente, porque hay restricciones políticas y comerciales del mismo gobierno Sí, sí lo vi, okay. Propio es que tú ves el
1: mapa que está en los Golfo Markets este, y, y me, me impresionó mucho hace como tres años que estaba comiéndome y algo y veo el mapa, yo tengo este es un mapa de todos los proveedores de ellos en, en todo el mundo y tú ves la, las maticas y las cosas que compran en cada país y en toda Latinoamérica, bueno Costa Rica, México, Cuestión, Colombia y Venezuela. Y sobre todo
0: los lo que antes de, de, del, del Tratado Libre... Exactamente, y
1: tú veías Venezuela que, está México, que no, no tenía nada y bueno, tanto sí. que podemos aportar no solo en, en ese rubro, pero bueno, cosas que, que ya sabemos que, que nos están afectando. Bueno, yo, yo te digo algo, yo este, considero
0: que todo tiene su proceso, nosotros venimos de estos 30 años de democracia donde... Eh, los que nos gobernaron creían que nos iban a dar el petróleo, donde no se sintió eh, incentivando eh, los otros rubros, no, sé, no se hizo una política, no se diseñó una política en torno a, a algo más en cuanto a la producción del país, sino que nada más se dedicaron al petróleo y bueno como consecuencia es esto un aprendizaje de que, bueno, no hay que abandonar el campo y no hay que abandonar los otros rubros los otros rubros, Entonces, bueno, pero ahí, ahí están saliendo fíjate, por ejemplo, ahorita tenemos un amigo que él es de, de Caracas, pero él está tostando un café de origen, que es de na, nada más de una zona del estado, del estado Lara que se llama Altos de Río Claro, sí, ¿cómo no entonces, él nada más tosta café de esa región uh -huh. y la marca en Venezuela se llama Alto de Río Claro Café. Entonces, le hice llegar a los un café de eso No he podido probarlo, me no gustaría probarlo. Pero ya en Venezuela hay un movimiento bien interesante en torno al café sí, de calidad.
1: Sí. y, y que, que en cierto aspecto te eh, permite trabajar con esa con esa opción de que hay personas que o sea, están con la cerveza artesanal y todo ese tema, el tema es que el café es un, es un rubro muy sensible a aspecto del gobierno, de cómo ve que en su oportunidad quienes lo quisieron hacer lo, lo eh, bueno, regularon su precio, cuestiones bueno, en todo hubo muchos problemas que bueno, ya todos conocemos pero incluso en Mérida recuerda que yo cuando me voy de Caracas a Mérida a trabajar en ese, ese tiempo eh, conocí muchas personas y en, y en la zona de lo que llaman el Valle de café se sienta uh -huh. mucho café por tradición bailadores, esa parte de Santa Cruz de Mora, toda esa zona y yo conocía personas emprendedoras que
0: echamos que, que traen incluso en el mismo medio de nosotros legal y todo eso no, es que claro es que en Venezuela siempre ha existido gente emprendedora eso siempre ha existido, eso nunca ha dejado sí, sí, de existir pero digamos lo, lo, no se amplificó esa señal por decirte algo, por por quienes tienen que amplificar, es decir, por, el, por las medidas de gobierno. Sí, tal cual. Mira, y ahorita, ahorita Carlos, ¿qué, qué máquina tiene o cuántos cafés te estás tomando tú? Promedio, mujer?
1: o sea, expreso me tomo unos cuatro como mínimo. Cuatro. En el transcurso del día, apenas me paro, me tomo. ¿Cómo, cómo? No,
0: no, no, te estoy sí, Me
1: tomo promedio unos cuatro al día. Este, primero siempre en la mañana apenas me paro y eso. Los cuatro sin azúcar, lo tomo comúnmente expreso-expreso. Eh, la máquina que tengo no es tan, eh, digamos, método artesanal y tradicional como la que tú usas. Es una máquina italiana que se llama eh, la marca es de Longi Ellos tienen marcas de, de cafeteras y productos más que todo de la cocina y línea blanca. Pero en la parte de, de café, de, de cafetera, eh, tiene una gama bien amplia de, de productos bien calidad. Me lo recomendó una persona que, que vive en Noruega y, y esa persona también es amante del café, que sería un buen invitado también que conoce bastante el medio. No, se
0: llama?
1: y el el, el el fue el que me dijo mira si es quieres una buena máquina de café y eso compréte automática compréte esta marca italiana yo tengo años utilizando este medio entonces bien y es, es automática, automática ver, ¿sí? pero la ventaja es que la misma máquina te, eh, o sea, tú compras el café en el grano el grano que tú deseas, ¿no? y te permite también hacerlo tanto con grano como con molido ya, o sea, tú lo puedes combinar si quieres molido ya y lo echas en una parte diferente a lo que es el café en grano, entonces el, el molido te lo hace con un con eh, molino interno que tiene pero la ventaja es que eh, en la misma máquina tiene como una especie de pistón que el, que el café que, que mismo muele lo comprime como el pistón del interno, sí. es un mecanismo bastante riguroso. Tú la ves que cuando la prende y todo suena como, como algo bueno, pues no. no, no
0: eh, Tú sabes que, Carlos, así okay. comencé yo. Yo comencé así. Yo primero comencé con una obsesión con las tazas. Ok. Yo, más que el sabor a café, era toda la parte visual de la estética de las tazas, o sea, era una cosa que me llamaba mucho la atención y siempre me ha llamado mucho la atención el momento del consumo del café, cómo la gente se vuelve loca hablando y disfrutando mucho el tema del café, entonces en torno a eso bueno empecé a como ver las tazas y me fijé mucho en las tazas y una vez Vi una tacita chiquitica que me llamó mucho la atención. Y, y le pregunto a la persona que la tenía. Y yo, mire, ¿y esta taza y tal? Mira ese expreso, me dice. Una taza bellísima, bellísima. Pequeñita, pero gruesa, muy gruesa y chiquitica y blanca, ¿no? Y yo, wow, me llama la atención. Y en, una vez hice un viaje, unas, unas vacaciones con mi esposa. Y bueno, tuvimos la, la oportunidad de, de visitar una una tiendita así de café, porque siempre todo en torno al café me gustaba mucho la cafetería, bueno la cultura de Starbucks también los Starbucks. y bueno vi una, una tacita pequeñita y me la compro ¿no? pero no tenía la máquina de hacer café, yo siempre teníamos la máquina de colar café normal tipo americana, filtro pues entonces bueno, empecé a frecuentar a un amigo que tenía una máquina automática y bueno, palabras más, palabras menos, terminé comprando esa máquina automática, tenía polino incorporado, tenía para hacer la, la, la leche, y tenía ese mismo sistema de tampeo, y te botan las cápsulas aparte que tú le tienes que hacer un mantenimiento para descalcificarla cada tanto tiempo, y así comencé yo a estudiar esto, porque es como esto, sí, sí, pero, pero yo comencé con una máquina automática así como es. Y
1: esa de que tienes tiene muy buenos reviews. Ok, sí, eso, eso me fijé cuando te de comprar. Yo chequeé lo, lo que eran los reviews y, y mucha gente tenía buenos comentarios y la compré en una, en una promoción que había de día de, de, de los enamorados, Iván, y vaina, y fue una nota la, 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 la opción. Pues me imagínate, tiene ya conmigo cinco años.
0: Ya tiene cinco años, años no le he
1: hecho un solo mantenimiento formal, solamente la limpieza y descalcificación. Descal y te puedo decir que mi, mi familia, que cuando viene, que viene regularmente por lo menos dos veces al año y que se instalan aquí mínimo un mes, y cuando vienen, vienen hasta un lote de, de, de ocho tomadores de café, este, la bicha ha rendido la talla. O sea, mi, mi, claro.
2: mi, mi, mi,
1: mi suegra, la familia, mi suegra sí es un poco menos de desprezo y ella cuando como sale como la máquina viene diseñada para que el café salga bien comprimido tú tú le ves la la espuma aceitosa cuando cuando sale bien colado la cuestión ella ella es más de de, 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 del café, de del café típico típico los de guayoyo ella,
0: ella oh, un pelo okay. más agua por otro lado y el café de ella parte y lo va rindiendo su máquina. lo que pasa claro lo que pasa con el agua y el café uh -huh. Es que el agua libera, libera más cafeína y te libera más los aromas, incluso que, que el expreso, parece mentira, ¿no? Pero al eh, liberarte más cafeína también parece uh -huh. mentira. Te, 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 te altera un poquito más. Es decir, te, te despierta más. El guayoyo te despierta más que el expreso. Entiendo. Eh, La gente se queda que, pero eso es totalmente. Eh, inverso a lo que yo tenía entendido yo pues sí es así claro también dependiendo del gramado pero fíjate muy bien y, y entonces tu suéra le y bueno como lo prepara? tiene una manga tiene we, we, su
1: manga we, y, y nosotros tenemos una por aquí de por si sí tengo tiempo sin utilizarla porque me he enviciado mucho con el con el expreso como tal y, y, y ha sido el target, el, eh, una sorpresa si sí me llevé y quisiera escuchar tu opinión para ver cuando uno se su casualmente aquí al sur de florida que hay mucha influencia cubana y, y, y dominicana y bueno uno empieza a probar los, los cafés y el café cubano fue uno de los que más me sorprendió el momento de, de, de una, me acuerdo como hoy hace como seis años estando con un cubano me dice quieres un, un café y cuando me lo sirve me lo sirve en una micro taza, chamo, que, que era una vaina pequeñísima, ¿no? Y mientras hablábamos, él se puso a prepararla, y, y la técnica, o sea, de ellos, el café cubano, a diferencia de como me gusta a mí, que, que es sin nada, ellos le, le, le ponen bastante azúcar pero, pero uh -huh. un concentrado durísimo, como tres veces que del americano, como tres americanos concentrados, pero con bastante azúcar. Es un café que, que, que no sé si, rom, si el azúcar romperá algún tipo de estándar, de, de lo que es el sabor y todo ello, pero es muy conocido que en su lectoría. ¿Qué, qué opinas tú de ese café? Mira, en la República de la Taza creemos en la democracia.
0: <risa> Nosotros tenemos aquí miembros que se toman el café hasta con completo, ¿Me entiendes? Y bueno, el café da para eso y para mucho más, en realidad. O sea, tú, tú puedes agarrar hasta la, la porra del café y si quieres te puedes esfoliar las nalgas. Si o sea, el café da para todo. ¿me entiendes? Y es, muy noble, es muy noble, es muy noble. Es demasiado, ¿no? O sea, una cosa muy amplia lo que tú puedes hacer con el café pero más allá de eso, fíjate, hay momentos de momentos también, por ejemplo esta conversación que tenemos contigo yo te voy a dar mi apreciación en torno al café cubano, no sé la historia del café cubano, pero debe haber una historia en torno al por qué eh, el, los cubanos hacen y me gustaría tener aquí un cubano experto en, ese, en, esa, en esa materia fíjate bien yo la primera vez que probé el café cubano, yo no tenía ni idea de lo que era ese café. Fue en, bueno, precisamente trabajando aquí. Yo trabajo para un abogado y bueno, tuve una cliente que, por cierto, ella era una, una mujer mayor, bellísima una señora súper elegante, súper bella, a una, una edad, tenía una edad ya avanzada, pero era una, una señora que se, se paraba muy bien y era muy elegante y bella. Ella me dice que ella había estado en Venezuela y vivió en Venezuela mucho tiempo y era esposa de un empresario también cubano, de esos cubanos que hicieron vida y, y produjeron en Venezuela, bueno, esos disidentes que llegaron a Venezuela. Este, ella me dijo, oye chico, está muy buena la conversación, pero hay que hacerte un café. ¿Te gusta el café cubano? Y yo, mire, bueno, viniendo de una cubana, sería para mí un honor. Yo nunca lo he probado. No puede ser. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí en la Florida? No, apenas un año. Imagínate tú. Y me hace. Cuando yo veo esa preparación, me llama mucho la atención. Porque ellos sacan de la moca el primer chorro que sale
2: uh -huh.
0: lo ponen en, en un carafe en una, en una taza metálica con bastante sí, tal azúcar. cual y empiezan a darle vuelta con una cucharilla sobre la candela a ese poquitico de café que sacó mientras tanto el café normal se sigue sacando y después lo que hacen es generarle a ese azúcar la crema con esa batidera y el calor, y después te lo sirven. Obviamente, eso es un más azúcar. Sí, tal cual. Sí, ¿Me entiendes? Te, te, te da una energía increíble. Por el índice calórico que tiene el azúcar o sea, también que, que se sí, te pone activo. Sí. Claro. totalmente. Si tú te pones a hablar con, con una dosis de cafeína, porque te, te activa el hipotálamo y el cerebro te lo lo activa, imagínate con azúcar. Pero ¿pero o si sea, no te lo... ha
1: pasado que ya con, con esta costumbre de, de tomar café, como en el caso mío que yo mínimo cuatro tazas, cuatro, cuatro expresos al día como mínimo y, y puedo combinarlo de repente, por, porque a mi esposa de repente le gusta, la máquina que te comento, la de Lonji, te te permite también, dentro de las bondades que tiene el café, servírtelo con crema, con leche, ¿no? este uh -huh. yo hace tiempo no estoy tomando leche tradicional, sino la, lo típico ya uno se va acostumbrando a que es si, leche almente vaina, lo que llaman leche almendra. entonces a mi esposa le gusta así la crema que hace, la máquina te hace un, un buen centrifugado ahí desde de la espuma y, la cosa. y es el único que me tomo así uh -huh. a veces combinado con, con algo y, y este como tú decías, la nobleza del café te permite tomarlo tanto eh, así como lo toman ellos los cubanos, así como con leche y así como, y, y,
0: no sé si tú, tú, tú recuerdas el calúa o, o todo eso que tú lo puedes comer con ron o sea, sí, el, que, un, un carajillo que le puedes echar unos shots de tal cual yo probé en Venezuela casi semanalmente me tomaba un carajillo con grapa de esa grapa portuguesa este, que es un aguardiente fuerte. También lo, lo probé con cocuy, con ron, con coñac, con brandy, con calúa. Calúa es,
1: es el tradicional, el más típico Que uno conoce. Sí. Pero atómico, o sea, a mí, mí parece es que la diversidad... Una vez fuimos un crucero hace años, mi esposo y yo, y... Este, era una combinación era la primera vez que probaba lo que era un café frío o sea, no, no lo había probado ya yo he visto que en, en tu en este podcast y, y en los videos que has publicado, has hecho frío creo
0: este sí. hay, dos hay dos maneras entonces la probé. primera
1: vez que lo probé frío, me llamó la atención porque yo, yo uno de los, de los, de los tíos míos gocho de Roma era de tomarse café frío en la nevera pasa, tú qué sabes más de esto pasa igual como por lo menos este o sea el café, el típico que uno hace que se quedó ahí frío si se recalienta lógicamente no tiene las mismas propiedades ni nada que cuando está recién hecho pero igual
0: no, cuando lo tomas frío uh -huh. fíjate, hay dos maneras de hacerlo uh -huh. hay una manera que es el método japonés que es que tú lo vas a colar caliente pero va a caer sobre Miano. un campo de hielo, hay, hay una cama helada Ajá. donde tú lo vas a ver, esa es una manera y ese fue el que yo hice aquí una okay. semana atrás. Hay otra manera que es como, como, como cuando tú haces avena que la dejas por 24 horas okay. en agua, que es que simplemente dejas remojando el café en una jarra con agua en el refrigerador. Okay. Es decir, nunca pasó por extracción okay. caliente. Esa manera es una manera más este, digamos, donde el café te va a rendir más, o sea, te va a durar considero yo, como no pasó por el proceso de la, de la termoacción del calor, uh -huh. va, va a extraer sus propiedades en el agua durante por 24 horas y es decir, pero tú no lo puedes, o sea, me imagino que tú lo puedes usar siempre y cuando lo metas en el refrigerador, en cambio el otro yo creo que una vez se caliente una vez ya digamos, es, es para tomárselo de una, en cambio el otro tú lo puedes utilizar como un refrescito ahí yo recuerdo en Maracaibo tenían esa tradición de hacerlo como el expreso tipo expreso bastante fuerte en jarra y le echaban limón y hasta soda para tomarlo tipo refresco y te voy a decir algo súper refresco
1: sí, sí, hermano. eso me di cuenta también y aquí me acostumbré a comprar es refrescante tal cual uno piensa que, que hacer café es la típica este, cuando hay calor no tomo café o sea, ya, ya uno se acostumbra a tomar café con pleno sol es <ríe> una loquera aquí exactamente, porque exactamente. Uno despierta. y lo que tú decías hace rato es muy cierto la lectura del café yo creo que se ha copiado un poco no conozco la historia formalmente entre té y café pero, o, o la, o la, pero culturalmente tú ves que el tiempo del té como en la cultura inglesa hay un momento y hay una hora y en esa en esa hora de tomar el té es un momento de compartir general que tiene hasta su
0: protocolo lo mismo lo Todo. igual el café bueno en realidad en realidad el café es una infusión también, o sea son dos tipos de bebida son las mismas bebidas en el sentido de que son infusiones. Okay. Y bueno, tienes diferentes métodos de extracción. De hecho, disfruto mucho el té eh, en una B60. En un método de extracción de filtrado me, me lo disfruto bastante también. ¿Por qué? Porque el té este, también eh, tiene cafeína. Hay algunos té. Te... Sí, pero las propiedades... Los dos son, tienen propiedades antioxidantes brutales, pero el café es el grano natural con más propiedades antioxidantes que existen en el planeta. O sea, una cosa, lo que el café contiene es
1: brutal. Que, 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 que me permite brutal. en cierto aspecto la, la, como antioxidante eh, para la prevención de cierta enfermedad y cuestiones super súper bien recibido por el cuerpo.
0: Entonces, ahora, Totalmente. ¿Qué te ha pasado?
1: Porque una vez me pasó y me asusté que, que a veces entre esas dosis de café que uno toma a diario, eh, una temblar en un ojo. Entonces yo dije, bueno, o sea, ahorita con tu automedicación de Google, que lógicamente no se automedica con eso, sino que veo, me temblaba el ojo, pero mucho, y a veces me tiembla el producto de trabajo, ¿verdad? Y entonces una de las causas que decía dentro de los comentarios y eso, bueno, si he tomado bastante café en los últimos, en los últimos días puede ser que tengas una ligera este, eh, temblar en el ojo. Entonces yo decía, bueno, en esa oportunidad bajé un pelo la, la, la dosis, pero me di cuenta que era lo mismo. Entonces son, me, me imagino, como todo, o sea... En, 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 en no bien distribuido y, y, y con proporciones exageradas también debe, debe hacer daño pero el café en cierto aspecto yo creo que, que ayuda a mi esposa que no era tan, tan consumidora de café como, como lo es ahora este, esa pasión, ese olor y todas esas cuestiones hace que este, ya uno se haga parte de de, de esta familia de, de, de tomar café sin que exista la necesidad de que uno eh, caiga en, en, en exageración o algo, porque hay personas que ni siquiera, o sea, como el cigarro, como todo lo que yo digo que mientras sea en, en desproporcionado que tú no tengas un equilibrio también te puede hacer daño entonces, ¿qué conoces tú de con estos negativos de café? yo
0: al café yo no le he encontrado daño algún, o sea, yo me lo tomo y más bien ha sido para mí un acompañante en un proceso bastante fuerte como es el proceso de emigrar a otro país, eh, en este proceso de la cuarentena también me ha ayudado porque el café combate la depresión de una manera brutal es un este, mira, ese. de verdad yo no, le, yo no le veo efecto negativo salvo que tú tengas Algún tipo de desbalance nutricional Si tú tienes algún tipo De hábitos nutricionales Que no sean sanos uh -huh. Y de paso vas a tomar café Vas a sufrir de miles de cosas ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, porque el café de cierta manera No te hace daño Pero lo, las otras cosas que tú le puedes estar metiendo A tu cuerpo, sí Entonces hay que buscar un balance Pero el café como tal yo lo tomo como agua ¿no? yo, Y de verdad te digo algo no hay criterio médico que te diga lo contrario, que te va a hacer daño, no, todo lo contrario, a menos que tengan una condición o una patología eh, gastrointestinal, una, una patología gástrica, que bueno, que no sea recomendable, pero de lo contrario, mira, de hecho, eh, aquí tuvimos un invitado que se llama Marco uh -huh. Pali, excelente amigo y artista plástico, él nos comentó que bueno que tuvo que dejar el café, le encanta el café, pero lo dejó básicamente por el tema de, de sus hábitos nutricionales y sus alergias. pero de resto el café no tiene mayor novedad o sea, ni, ni siquiera cardiovascularmente hablando, o sea, todo lo contrario se recomienda mucho el uso del café hasta para pacientes cardiovasculares, o sea, una cosa impresionante, pero fíjate Carlos, vamos, vamos a darle un giro a esto porque necesito hacer preguntas que siempre se me olvidan en este podcast y no quiero que se me plomo, olvide plomo. contigo, porque yo sé que tú eres un lector, Carlos eh, tú sabes que el, el café se utiliza yo lo utilizo conscientemente para enfocarme en la lectura entonces yo cuando tomo café, disfruto unos minutos de lectura ¿Tú estás leyendo algo ahorita? ¿Tienes alguna pasión por la lectura? ¿O eres más de televisión? ¿O qué uso consciente le das tú al café? Por ejemplo, aquí hemos tenido entrevistados que, no, que lo utilizan para estudiar. Pues. Sí,
1: pues,
0: para serte franco, no,
1: eh, a veces estoy... Eh, me gusta mucho leer, me gusta mucho ver series, me gusta combinar como toda, no, no toda mentira o sea, soy, me gusta pues, de, 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 de lo que es el tema de arte o lo que sea, de todo lo relacionado a la música en fin, y a cada momento lo voy combinando, o sea, sí si, si como mínimo, como te decía hace rato combino cuatro tazas de café al día, este y, y, y expreso lo, lo, las otras dos o tres que me puedo tomar en el día las voy combinando entre guayoyo entre con, con crema, que en este caso es el centrifugado ese que dije que la misma máquina así y Y lo, lo hago, como, me, como mi trabajo implica leer mucho, este a veces estoy medio desenfocado y paro para prepararme un café y, y, y entro en esa etapa de de que nada más el olor porque hay una, no sé si, si te pasa lo mismo que la combinación del, del olor eh, con, con las casas aquí por lo menos en el sur de la Florida que, que por el tema de la humedad permanentemente tienen que tener aire acondicionado prendido ese, ese olor que, que, que se dispersa por todas las casas que, este, que están combinados básicamente con, con, con el aire acondicionado es una, es una nota, definitivamente es algo que, 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 que pega mucho, entonces en, en todos los ámbitos o en todos los medios en los cuales yo me relaciono, sea lectura sea viendo una serie o sea incluso trabajando este, ya lo veo como parte del día a día pues, como, como una condición diaria entonces, en línea general sí lo utilizo como una herramienta este, que me permite enfocarme, este, lo disfruto mucho, y este hablando ahorita de como de la otra infusión que C, también a veces a las cuatro de la tarde cinco de la tarde con mi esposa, porque el trabajo me permite también estar en casa también bastante tiempo lo disfrutamos un rato también ella y yo o sea
0: que, para que qué tipo de lectura Mira, eh, me gusta lee. mucho
1: todo lo relacionado a las leyes a, al derecho o sea eh, más que todo el derecho administrativo que es el fuerte el mío no dejo de, de actualizarme semanalmente por lo menos, por lo menos me, me leo una separata actualizada, Derecho Administrativo americano lo que sea. Me gusta mucho mi, mi carrera como pasión. Pero de eh, lectura paralela, este me gusta mucho la geografía, me gusta mucho la historia, me gusta mucho este todo el tema de, de las fronteras, todo el tema que tenga que ver con migraciones, todo el tema que tenga que ver con... con eh, eh, geografía como tal o sea, características topográficas de algo, entonces estoy leyendo para darte un ejemplo, me gusta mucho eh, Imperio Otomano me gusta mucho
0: eh. oye, por cierto que vi un artículo no sé si será uh -huh. verdadero yo sigo mucho una página de, de la historia de Roma okay. Y sacaron un artículo en estos días que descubrieron unas momias caucásicas en Ajá. China. Desde hace millones, o sea, miles y miles de años, antes de que, de que hubiese algún tipo de cruce migratorio entre la ra entre, entre historia registrado Encontraron unas momias caucásicas y sí, blancas, sí, sí. Una, de, de raza mía? blanca en China antes, de que, de que datan de antes de, de la historia de, 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 de lo que salga en la historia de cualquier cruce entre estas raras me pareció una cosa loca que hay que ver si eso es verdad sí,
1: a mí, me, a mí me, me impresiona mucho bueno, me, de lectura como te digo actualmente, actualmente me, me gustan mucho los, los libros con referencia eh, eh, a, a la geografía no tengo ahorita un libro específico que arte que me, que me esté leyendo ahorita el vainado. Right me leí ahorita una separata que, que, que un libro que se hizo en homenaje a, 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 la, a los 50 años de la, de la que abrieron una cátedra de derecho ya en la UCAT, y casualmente la, la invitación la hicieron, porque yo, yo en su oportunidad ayudé a, a, a la escuela de derecho de la UCAT, pero la UCAT conté. De, con, de la Universidad de Católica del Tachis. este y me estaba leyendo la revista que casualmente ellos sacaban anualmente, que, que con toda lo que era no pudieron sacar más. Y me estaba leyendo ahorita la última que, que habla de que ha de hecho minera, poco de cosa. pero este, hace poco me, me compré, no me acostumbro, me compré lo que es el Kindle, el de de, de, de Amazon Kindle. Y si bien es una herramienta uh -huh. chévere y volver un libro, veo que, que soy más del de, de libro en papel, este, que es el que me gusta. El último libro que me leí recién... ¿Es una? Sí, me gusta más la sensación del libro con, con esa etapa de, 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 de uno así, tomándose su café y todo eso. ¿Te gustan las, las
0: novelas? novelas? Me gustan.
1: Me, leo, me gustan mucho las novelas cristianas. No sé si, si has tenido la oportunidad de leer novelas cristianas. Eh, como tal, son no. espectaculares. Hay una gama... De literatura cristiana muy, muy diversa. Como, sí, como,
0: sí, como... sí. Bueno, sí he leído unas dos, pero sí. Mira, es que hay un libro que te recomiendo que es La Hija de la Española, ¿vale? De Karina ah, Karina Borgo, Sainz de Borgo, uh -huh. te lo recomiendo. Te vas a recordar bueno pero... Ah, qué bueno. Bueno, hace poco
1: hay unos que que, que pasó que es un libro que me lo recomendaron hace poco ya lo compré este el libro va relacionado con es muy parecido a, 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 la, a la situación que está viendo en Venezuela pero es muy parecido a lo, a lo que pasó aquí en, en, en Estados Unidos con lo que fue la gran depresión este uh -huh, uh -huh. En, la, en la época de los 30 cuando esos pueblos digamos de, de, de centro de, de, lo que, de lo que es actualmente el centro de los Estados Unidos tuvieron que emigrar hacia, hacia California hacia la costa este hacia Nueva York este, eh, con el tema de la Gran Depresión para buscar fuentes de trabajo fuentes de, 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 de sustento pues, para su familia y, y se vio como, como una migración interna dentro de los mismos Estados Unidos pero se vivieron Lamentablemente circunstancias como la que Estamos pasando muchos venezolanos Que tuvimos que ganarnos acá en Estados Unidos Entonces, pero pasó aquí mismo en Estados Unidos Y que no se llaman eh, si no el nombre, Como la, la uh, Las hiedras de la uva Déjame buscar el nombre ahorita te, te lo voy a dar, pero es muy bueno Porque mira eh, El eh, el, el autor lo, da una, un testimonio de, de, de varias figuras, de varias familias y de lo que fue, imagínate, internamente aquí en Estados Unidos cómo vivían discriminaciones, cómo vivían esa separación familiar Entonces un testimonio, sí. un testimonio medio novelístico que, que te lleva a identificarte mucho con esa realidad que vivimos hoy
0: Bueno, es que este, este gran país da para todo Una gran democracia, un gran país que contempla, y bueno, se, se ven precisamente los ejercicios de los derechos y a veces se ven situaciones como esta, pero precisamente porque es la democracia y sí, tal cual pero, o sea, ahorita yo creo que vivimos en el, en el momento más importante de eh, de los derechos de la humanidad reflejado en este país una cosa impresionante, las garantías que este país te, te da mira, Hablando de que te gusta la geografía, pana, te digo, hay un dato que, bueno, yo no sabía, yo estaba viendo el mapa. Te recomiendo mucho que te compres el Atlas del café de, de James Hoffman. Te voy ah,
1: a preguntar.
0: Eh, no, lo, no lo he visto, digital, es, mira, Yo ya. lo tengo en digital porque eh, yo lo tengo en digital porque es muy fácil buscar, porque le das al capítulo y directamente te manda para allá para este tipo de cosas, sí si lo prefiero digital entonces fíjate, este libro me ha, me, ha, me, ha, me ha apasionado mucho con el tema de los cafés africanos eh, me parece que los, los cafés africanos tienen un sabor espectacular espectacular, entonces pero vacílate este. cuando tú ves en el mapa la posición búscate dónde queda el punto en el mapa en qué paralelo queda Etiopía que es de dónde sale y sí, sí. sale un poquito más al norte del Ecuador casi que a, a
1: parte del trópico con en, en, el, mismo en el mismo punto, punto de Venezuela, Venezuela, Venezuela brother es una sí, cosa sí, sí, brutal sí sí, Todo, pues, yo digo, sí, ¡Wow! sí sí tal cual sí lo he visto sí lo he visto como ya. tal y, y, y... Y he visto que también, no creas o sea, esa parte casualmente de, de ese mismo trópico, este, el cacao que, que sale de ahí es, es uno de los que más se comercializa en, en, en Europa. Entonces, tú ves sí. que, que nosotros tenemos un recurso. Tú sabes que hay un amigo en común que trabajó con nosotros. Este, yo me lo conseguí en un vuelo de... Yo llegué, tuve la oportunidad de ir a, a Seattle hace tiempo, en el 2012. Y, ¿sabes que, bueno, ya queda la base central de lo que es Starbucks. Y en Carolina hay uh -huh. un en Starbucks. Entonces mi esposa y a a un sitio y ese olor, esa cuestión, fue, pues, creo que de ahí, hey, desde ese año 2002, ya, ya ocho años, es que me volví como más fanático del café. Porque en ese viaje era un crucero que íbamos a agarrar hacia Alaska y duramos un tiempo quedándonos ahí en, en, en Seattle, en el estado de Washington. Y como Seattle es la capital de lo que es la, la, la central de, de,
0: de Starbucks, hay muchos Starbucks en cada esquina. entonces Sí, sí no solamente Starbucks, Seattle es la, la capital del café sí, del mundo, diría yo.
1: Había, había marcas de todo tipo, también había tiendas. Sí entonces donde tú ibas en cualquier lugar incluso en una cuadra lo que sea te huele a café por todos lados de verdad que que es mágico entonces mi esposo y yo nos quedó esa, esa sensación bien bien marcada y, y de ahí yo creo que fue de ahí justamente que inició la 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 pasión poco porque ya ya yo venía con la máquina un periquitos que compraba cuando mi hijo nació pero, pero ya ya de partir de ahí por ese por ese olor que te enamora entonces eh, lo lo que tú me dices el paralelo de espíritu, esas cuestiones sí tal cual y lo he visto tal en, en, en reflejado de que este amigo en común eh, Cristian eh, Cristian Arcila no sé si tú te acuerdas de él Cristian sigue
0: en Venezuela verdad
1: Cristian Cristian Arcila era un, un, ami, un compañero de trabajo nosotros eh, que, que él era de que él vivía en Guatire creo
0: que era en Guatire en Guarena que este que ¿Ese ya... es el que hablaba mandarín chino, el
1: mismo ese mismo ese pana.
0: oye yo le perdí la huella a ese pana bueno sí, este sí, pana,
1: pana, sí. Sí, sí. pana está viviendo aquí en Chicago, o sea me enteré por otro amigo en común que es Wilmer Cueva eh, que, que era el mensajero de la oficina que era más pana que el carajo y él me comentó, sí. entonces claro, uh -huh. en ese mismo 2012 que yo voy a Seattle y que estoy con mi esposa que tal Seattle, para llegar a Seattle es un vuelo de bro. Es terrible es, sí, es, es terrible. muy lejos este y nosotros hicimos escala en Nueva York imagínate Nueva York hacia el hay como 5 o seis horas de vuelo mínimo. entonces mm -hmm. en ese vuelo el, hacemos escala y luego nos vamos de Nueva York hacia Caracas y en ese vuelo Nueva York Caracas de nos estaban prácticamente al lado porque eso fue echando cuestiones qué tal eh, él hasta ese momento, durante 2012, estaba trabajando con cacao. O sea, estaba promoviendo el cacao venezolano aquí en los Estados Unidos. Y estaba con, con la idea, pues, de, de, de sembrar ese de, de esa idea, o sea, del de, de, de producto como tal. Como materia prima para, para chocolateras y cuestiones. Y tenía un conocimiento bien amplio de, de, de esa área, lo que era el, 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 el cacao, que también viene siendo uno de los productos que, que nosotros explotamos mucho allá en Venezuela.
0: El mejor producto premium cual, de Venezuela. que todavía sigue así, así como el ron que... Nosotros, yo tengo el, el, el orgullo de ser Aragüén. Y en Aragua tenemos una producción de cacao bien interesante. En Chuao específicamente tenemos, eh, te, según tenía entendido, era el único lugar en el mundo donde se daban siete especies distintas de cacao en ese mismo punto geográfico.
1: Y, y, y Aragua como tal tiene, tiene esa tradición
0: todavía de... de sí, sí. no, bueno, el cacao, el cacao de Chuao es uno de los más valorados del mundo. Cosa y que es un mercado que todavía sigue abierto A pesar de las restricciones y todo sigue Sí, no, se están haciendo Cosas bastante interesantes Yo tengo aquí en los amigos que he entrevistado aquí Hay como dos o tres personas Que están trabajando también con cacao Tengo un amigo Del mundo laboral de allá de Caracas Que se dedicó Se dejó el libre ejercicio Dejó todo Por dedicarse al cacao y está trabajando en, en torno al cacao y haciendo cosas. Bueno. fíjate carlos este me quedan tres minutos del podcast y bueno no, no me quería ir sin antes este bueno dejarte a ti unas palabras de, para esta república de la casa
1: excelente excelente estimado amigo Caramba. <risa> ese chiste no lo reservamos
0: <risa>
1: mira Totalmente. Este, bueno, agradecido 100% por la invitación aprecio valoro mucho tu iniciativa en ser este existente con, con promover la buena cultura del café eh, me parece una excelente idea una excelente opción y te doy los mejores deseos así como al principio hablábamos de los discípulos los discípulos los a veces ni siquiera sabían lo que ellos saben, o sea, ellos no entendían. Sí. Incluso Jesús murió y ellos todavía no comprendían la magnitud de Lo mismo como nosotros, discípulos del de este creo que nos hace falta mucho por aprender. Que tú hayas dado este paso de iniciativa y crear un canal, una vía para que conozcamos, este, eh, es, es admirable más bien me motiva como a, a, a seguir la misma rienda y es una, una oportunidad que uno conversa y abre y, y, y puedes disfrutar ahorita a, a, al momento del cierre del podcast me voy a preparar mi internet
0: porfa grábame, grábame un video y me lo mando lo voy a hacer, claro. lo voy a hacer para que lo, lo
1: termines haciendo dentro del cierre del programa, pero no, agradecido sí. antes que todo este creo que es una bonita herramienta para compartir, desestresarse un poco del día a día date cuenta que hablamos de, de recuerdos, de ideas, de geografía, de libros de todo un poco, y que nos, nos, nos ayuda a, a prepararnos a, a conocer pues áreas que, que, que todavía no hemos explorado y mucho, que no, o sea, no nos cerremos a la idea de, de conocer más, de, de, de probar otras cosas, eh, te lo comentaba rapidito antes de que me, me hiciera la invitación así como el ron yo era anti cuando era muchacho, ahora soy a-ron a lover, porque uno va conociendo otras marcas, vas conociendo los añejos, vas conociendo, entonces te das cuenta que existen una diversidad de cosas un mundo que no se centra nada más en lo que conociste, hay, hay que probar, ¿no? hay que probar, hay que investigar, y mientras más vayas a para palabras, cosas
0: buenas, vas a disfrutar. Y sobre todo, sobre todo no tomar café por... Bueno, por lo menos aquí todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana porque es una república democrática. Pero por ejemplo ya yo no tomo café por tomar café. Mi, el tema de mi ingesta de café es algo consciente y responsable y lo hago para, para disfrutar el proceso y, y, y es algo que, que disfruto para enfocarme Entonces no hay gente que simplemente toma café simplemente porque necesita cafeína. Como hay gente como yo que lo disfruto este, no solamente por eso, sino también por los aromas que el café este, desprende y disfruto el momento. Hay gente que no, y eso se respeta también. Como hay gente que toma por ejemplo, ron por, para embriagarse, para un fin distinto y sí, es que, disfrutar ser. un buen trago y... exactamente por ejemplo, yo respeto mucho a aquellos que pueden beber nada más para disfrutar de, del sabor del ron y bueno, de compartir un momento agradable para, para digamos, porque en, en los momentos de la humanidad se ameritan celebraciones pues y eso está bien pero bueno, ya, ya usar eso para otros... amigos, bueno, espero que hayan disfrutado de este capítulo con nuestro amigo Carlos Gutiérrez, ya saben, él es un abogado en Venezuela y aquí, bueno, se dedica a todo lo que es la divulgación de información y asesorías en torno a lo que tiene que ver con trámites de asilo, eh, con trámites también migratorios, de cualquier tipo de trámites migratorios. Entonces, bueno, no duden en contactar a nuestro amigo Carlos si consideran que necesitan algún tipo de asesoría al respecto. Su número telefónico aquí en la Florida, él está en Miami, es 954-512-9844. La oficina de él se llama USB-USBE información migratoria. Entonces, bueno, para todas aquellas personas que <coughs> estén interesadas en algún tipo de información con respecto a, la, a lo que tiene que ver con el tema de la migración aquí en Estados Unidos, bueno, Carlos es una persona totalmente, 100% dedicada al tema, es decir, que es una persona totalmente informada <coughs> y es una persona totalmente responsable, que es lo más importante una persona que se dedica a atender a sus clientes, sobre todo aquí que parece que aquí como que la gente cambia un poco, ¿no? Bueno, él no ha cambiado, él sigue siendo más servicial, él sigue siendo atento y servicial. Es una de las cosas que a veces uno no consigue, ¿no? Bueno, con él lo van a conseguir, no dudes en comunicarte con él, sí, bueno. Tienes ese tipo de eh, preocupaciones. Y bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo. Recuerden ustedes nuestra página web que está en construcción, pero están todos los links allí, la www.larepublicadelataza.net. Está también el grupo de Facebook. O sea, si quieren compartir algún tipo de experiencia en torno al café o cualquier coladita o fotos al respecto... Por favor, déjenoslas ahí en, por el grupo o se comunican conmigo si quieren alguna entrevista. Si les interesa también de alguna manera eh, algún tipo de publicación de algún producto que tengan o alguna idea con respecto al café, bueno, bienvenido sea. Recuerden también que me pueden contactar por arroba la república de la taza, que ese es el Instagram, y por nuestro grupo de Facebook. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este capítulo y bueno, será hasta un próximo capítulo. Que estén bien. Bye.